0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute soll es um das neue Buch der Fantasy- und Science-Fiction-Autorin N.K. Jemisin gehen. Ein herrlicher Brainfuck, der eine behämmert klingende Idee zu einer bunten und mitreißenden Erzählung macht. Die Wächterinnen von New York heißt der Roman und ich stelle Ihnen heute in der losen Reihe Meine Lieblingsbücher endlich übersetzt für euch vor. Zur Einstimmung vielleicht mal ein kleines Gedankenspiel. Zumindest für die Stadtbewohner unter euch. Oder vielleicht sogar die Berlinerinnen und Berliner unter euch. Denkt doch mal an euren Kiez. Stellt ihn euch vor. Was macht ihn aus? Wie klingt er? Was für Menschen haben ihn geprägt? Und jetzt stellt euch mal vor, wie dieses Viertel als Person aussehen würde. Als Avatar, wie man ja heute so sagt. Und nun denkt an das Viertel, das ihr so richtig Kacke findet. Wie sähe ein Kampf zwischen deinem Avatar und dem des verfeindeten Kiezes aus? Was wären zum Beispiel die Superkräfte von Neukölln? Oder der Schlachtruf von Kreuzberg? Die Überraschungsattacke von Spandau? Wie würde sich Charlottenburg gegen eine Attacke vom Wedding wehren? Nora Kita, kurz N.K. Jamison, hat aus genau diesem Gedankenspiel eine Fantasy-Trilogie gemacht, deren erster Teil nun endlich auf Deutsch erschienen ist. Die Wächterinnen von New York kam vor ein paar Wochen im Tropenverlag raus und wurde übersetzt von Benjamin Milter. N.K. Jemison lässt darin die Avatare der Five Boroughs auf die oben beschriebene Weise auferstehen und verkauft uns in ihrem Buch damit eine Idee, die erst einmal ein wenig behämmert klingt. In ihrer Welt gibt es Städte, die im wahrsten Wortsinn zum Leben erwachen, die einen gewissen Prozess an kulturellem Wachstum brauchen, um diesen Status zu erreichen. Sobald diese erreicht ist, wählt die Stadt einen Avatar aus. Bei einer riesigen Weltstadt wie New York gibt es außerdem Verkörperungen der einzelnen Stadtteile. Sie müssen die Stadt gegen den giftigen Einfluss einer dunklen Entität verteidigen, die ein bisschen wie eine Hommage an H.P. Lovecraft erscheint. Es ist ein seit Jahrtausend tobender Kampf. Gewinnt die dunkle Seite, sterben die Städte auf spektakuläre und dramatische Weise. Historische Beispiele in Jamisons Welt sind zum Beispiel Pompeji und Atlantis. Wir wissen ja alle, wie das jeweils ausgegangen ist. Dieser geheimnisvolle Feind der Städte arbeitet gerne mit diabolischen Verbündeten. Mit Bankern, Politikerinnen, Anzugträgern, karrieregeilen Menschen und eigentlich allen, die man mit den negativen Folgen der Gentrifizierung in Verbindung bringen kann. Jamisons stadtteil wiederum sind ein queerer junger poc eine ehemalige Rapperin mit Teenager-Tochter, eine ebenfalls queere Frau mit indianischen Wurzeln, eine Polizistentochter und eine tamilische Einwanderin, die nur eine temporäre Arbeitserlaubnis hat. Man merkt schon an dieser Liste, dass N.K. Jamison eine nicht nur sehr fantasievolle, sondern auch eine engagierte, sozialkritische Autorin ist. Sie macht keinen Hehl aus ihrer Sympathie für Außenseiterinnen und marginalisierten Gruppen. Der stärkste Avantar, der die gesamte Stadt verkörpert, ist bei Jamison übrigens ein auf der Straße lebender Junge mit lateinamerikanischen Wurzeln. Das Buch entstand übrigens ungefähr zu der Zeit, als in amerikanischen Medien darüber diskutiert wurde, wie man mit den vielen Einwanderinnen und Einwandern aus Mexiko umgeht. Also auch hier eigentlich ein recht klares Statement. Die Grundidee des Buches klingt zugegebenermaßen ein wenig weird und ich muss auch zugeben, dass ich mich erst an dieses Setting gewöhnen musste. Es wirkte so ein bisschen wie so eine bekloppte Hollywood-Idee, die dann einfach mal zu Ende gedacht wurde. Aber wenn man sich erst einmal darauf einlässt, macht dieses Buch wirklich einen Heidenspaß. Damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das alles so klingt, werde ich jetzt einen Part aus dem actionreichen Prolog vorlesen. Wir hören hier den Avatar von New York als Ich-Erzähler. Er wurde gerade von Paolo, dem Avatar von Sao Paulo natürlich, besucht, der ihm erzählen sollte, wie die Welt der Städte funktioniert. Er ist ein etwas älterer Avatar und schon eine ganze Weile im Game. In dem Teil des Prologs, den wir jetzt hören, springen wir mitten in den ersten Kampf des New Yorker Avatars gegen den dunklen, übermächtigen Gegner. Hier spürt New York also gerade zum ersten Mal seine neue Macht und stellt sich dem Duell. Wir sind die Stadt, die niemals schläft, kleiner. Also halt deinen schuppigen, gruseligen Scheiß verdammt nochmal fern von hier. Ich hebe meine Arme und die Straßen springen hoch. Es ist real, aber nicht wirklich. Die Erde wackelt und die Leute denken, oh, in der U-Bahn rappelt aber heute ordentlich. Ich spanne meine Füße an und sie sind Stahlträger, Anker, erdreich. Das Biest aus der Tiefe kreischt auf und ich lache, ganz schwindelig von den postpartalen Endorphinen. Na los! Und als es mich angreift, verpasse ich ihm mit dem Brooklyn Queens Expressway einen Bodycheck, gebe ihm eine Schelle mit dem Inwood Hill Park und ramme ihm die South Bronx wie einen Ellenbogen rein. In den Abendnachrichten später werden zehn Baustellen von herabfallenden Abrissbieren berichten. Die städtischen Sicherheitsauflagen sind so lasch schrecklich, ganz schrecklich. Der Feind probiert irgendeinen abgefuckten Wackelscheiß mit diesen ganzen Tentakeln und ich knurre ihn an und beiße ihn, denn New Yorker essen verdammt nochmal fast so viel Sushi wie ganz Tokio. Mit Quecksilber und allem drum und dran. Ach, jetzt weinst du? Du willst wegrennen? Nein, Großer, da hast du dich in der Postleitzahl geirrt. Ich lasse das Biest Bordstein fressen und trete mit der ganzen Macht von Queens auf seinen Hinterkopf. Etwas in ihm zerbricht und schillerndes Blut spritzt in alle Richtungen. Es ist schockiert, denn es ist schon seit Jahrhunderten nicht mehr wirklich verletzt worden. Wütend schlägt es zurück, schneller als ich schauen kann, und von einem Ort aus, den der Großteil der Stadt nicht sehen kann, entrollt sich ein hochhauslanger Tentakel aus dem Nichts und schmettert in den New Yorker Hafen. Ich schreie und falle, ich kann hören, wie meine Rippen brechen, und nein, ein schweres Erdbeben erschüttert Brooklyn zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Williamsburg Bridge verbiegt sich und zerknackt wie ein trockener Zweig. Manhattan stöhnt und splittert, aber Gott sei Dank gibt es nicht nach. Ich fühle jeden Tod, als wäre er mein eigener. Dafür bringe ich dich verfickt nochmal um, du Wichser. Der Zorn und die Trauer treiben mich in die Rachsucht. Der Schmerz ist nicht der Rede wert, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Meine Rippen ächzen, als ich mich hochwuchte und angespannt meine Beine durchdrücke, als würde ich von einem Bahnsteig pissen. Dann lasse ich auf den Feind einen Doppelschlag aus Long Island-mäßiger Strahlung und Governors kanal giftmüll niederregnen, die ihn verbrennen wie Säure. Er schreit vor Schmerzen und Ekel, aber Fick dich, du hast dir nichts zu suchen, die Stadt gehört mir, hau ab. Und meine Aussagen zu unterstreichen, zerschneide ich ihn mit der Long Island Eisenbahn aus langen, grausamen, lauten Bahnlinien. Und um den Schmerz noch zu verlängern, salze ich diese Wunden mit der Erinnerung an eine Busfahrt zum LaGuardia Flughafen und zurück. Dann setze ich dem Ganzen noch die Krone auf, indem ich ihm mit Hoboken den Hintern versohle und lasse die besoffene Wut von 10.000 jungen Dude Bros auf ihn herniederprasseln wie den Hammer Gottes. Durch die Hafenbehörde wird es ehrenhalber zu New York, du Arschloch. Das war deine Portion New Jersey. Der Feind ist ebenso unerlässlich für die Natur wie jede Stadt. Man kann weder unseren Werdungsprozess aufhalten, noch den Feind zum Aufhören bringen. Ich verletze nur einen kleinen Teil von ihm. Aber ich weiß verdammt genau, dass dieser kleine Teil reparaturbedürftig zurückgeht. Gut. Wenn irgendwann die Zeit für den finalen Kampf gekommen ist, wird er sich zweimal überlegen, sich nochmal mit mir anzulegen. Mir. Uns. Ja. Als ich meine Hand entspanne, meine Augen öffne und Paolo erblicke, wie er über die Brücke auf mich zuschlendert, wieder mit einer gottverdammten Kippe im Mund, sehe ich ihn für einen Moment wieder als das, was er ist. Das wuchernde Ding aus meinem Traum voll von funkelnden Spitzen und stinkenden Slums und geklauten, mit gezierter Brutalität überarbeiteten Rhythmen. Ich weiß, dass er auch erkennt, was ich bin, all das helle Licht und das Getöse in mir. Vielleicht hat er das schon immer gesehen, aber jetzt liegt Bewunderung in seinem Blick, und das gefällt mir. Er kommt zu mir, damit ich mich auf seine Schulter stützen kann, und er sagt Glückwunsch, und ich lächle. Ich lebe die Stadt, sie gedeiht und sie ist mein. Ich bin ihr Wächter, ihr würdiger Avatar. Und zusammen werden wir niemals Oh scheiße. Irgendwas ist hier gar nicht in Ordnung. Ich merke gerade, wenn man dieses Buch laut vorliest, kann man fast danach überlegen, eine mittelmäßige Rap-Karriere zu starten. Das hat schon einen sehr eigenen Rhythmus. So klingt also N.K. Jemisons Die Wächterinnen von New York, das schon vor zwei Jahren im englischen Original erschienen ist, wo es den schönen Titel The City We Became trägt. Es ist wie gesagt der erste Teil ihrer als Trilogie angelegten Great Cities-Reihe und wurde recht schnell zum Bestseller im Englischen. Was nicht wirklich wundert, denn Jemison ist eine leidenschaftlich verehrte Bestseller-Autorin, die in der Tradition großer Autorinnen wie Ursula K. Le Guin und Octavia E. Butler steht. Jameson erschafft in Romanreihen wie Broken Earth, The Inheritance Trilogy und Great Cities nicht nur fantastische Welten, Sie nutzt das Genre auch immer, um feministische, utopische, fortschrittliche Ideen zu vermitteln. Bevor sie als Erzählerin debütierte, war sie schon eine geschätzte und vielgelesene feministische Bloggerin. Die Wächterin von New York ist deshalb nicht nur sehr gutes Entertainment, sondern ebenso eine leidenschaftliche Hymne auf das kulturelle Herz einer Stadt. Das nämlich nicht im Stadtmarketing und in fancy Museen schlägt, sondern in bunten, diversen, wildwuchernden, kreativen, stets ums Überleben kämpfenden Teilen der Stadt. Man spürt in diesem Buch in jeder Zeile, dass N.K. Jemison einen heiden Spaß hatte, auf diese Weise über New York zu schreiben. Eine Stadt, in der sie einen Großteil ihres Lebens verbringt und verbrachte. Und sie nutzt diese Bühne, um viele klugen Ideen über Gemeinschaft und Stadtleben auf blumige Weise auszuschmücken. Eine kleine Schwäche hat dieses Buch dennoch, aber das liegt eher in der Natur der Sache. Man merkt an der Konstruktion ein wenig zu deutlich, dass man es mit dem Auftakt einer Trilogie zu tun hat. Einer Origin-Story also. Das bedeutet, Jemison muss erst einmal ihre Welt, ihre Regeln und die Philosophie dahinter erklären, bevor sie sich dann nach und nach den einzelnen Wächterinnen widmet. Und gerade wenn man alle kennt und es so richtig losgehen könnte, ist erstmal Schluss. Solltet ihr Dune im Kino gesehen haben, wisst ihr, wie sich das anfühlt. Aber gut, nichts gegen einen guten Cliffhanger und ich kann es schon jetzt kaum erwarten, bis die Fortsetzung erscheint. Solltet ihr jetzt Lust bekommen haben auf N.K. Jemisons, Die Wächterinnen von New York, haben wir dank des Tropenverlags wieder zwei Verlosungsexemplare für euch. Schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Die Wächterinnen von New York an verlosung.defusemac.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Das war's für heute von der Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.